0: OK， 继续我们的大案要案故事讲述，《诸暨829谜案》。呃，今天应该是大结局了。我们书接上回，在上回书里，我说到了这个阿勇，许德勇呃，第一次杀人和这个小马啊，两人第一次在浙江的义乌杀人。但是这俩人后来回到上海以后呢，因为这个分赃不匀，哎，最后就闹掰了。闹掰了以后，这个马振宏呢，从此以后啊，就是娶妻生子，然后过正常的生活，呃，并没有继续再犯新罪啊，就这么一夫，一年，日复一日的就这么过，直到他后来被捕。那这个许德勇呢？回去以后，你看，好不容易找了一个帮手，哎，就因为这个分赃，最后又闹掰了。闹掰怎么办？闹掰就闹掰吧，反正是钱比兄弟要重要。哎，那这样的话，后来又和这个阿才啊，就是他的这个狱友，因为马振红就是通过阿才介绍认识的嘛，所以说又和阿才混在了一起。那这个时候的阿才混的也不好，因为这个阿才也是个劳改释放犯，坐了他妈十几年的大牢啊。他的岁数和许德勇一般大啊。那虽然家在上海，住房没问题，但是没有工作，没有来收入来源，也是惨的不得了。那和阿勇混在一起干嘛呀？天天就是。聊钱，在1991年这个时候，他们俩人啊，岁数还不是特别大，就是四十出头嘛，啊，就是刚四十嘛，对不对？岁数不大，现在看来还还还还挺年轻的，是吧？哎，两个人天天就是钱从哪来，怎么搞点钱？关键是。这哥俩都生活在大上海，大上海是最早富起来的，看着街上啊，宝马车、奔驰车，他妈的一天比一天多，有钱的人一天比一天多，所以说他们俩就着急啊。许德勇和马振宏在义乌杀人这事儿，那是不可能告诉这个阿才的。别看俩人闹翻了，那谁也不会说这个事情的啊，都藏在心里头。阿才也不知道他俩他妈的出去杀过人都不知道，那许德勇和这个阿才呢，就是天天想办法啊，想着怎么发一笔大财。有一天晚上，这哥俩在一起喝酒，哎，喝闷酒，又在这他妈发愁。许德勇就说了：“说阿才啊，咱他妈的不能这么下去了，还得干呢。”才说了：“那干啥呀？啊，干啥呀？”是是，我也想挣钱，他妈的不好挣啊！许多人说：“阿才啊，听说现在啊，他妈的倒烟的人特别有钱啊，就批发烟的、卖烟的人有钱。哎，这些王八蛋们是他妈最有钱的。”阿才说：“那你的意思是，咱们也倒烟，咱们也搞批发？”有人说：“不。”咱们搞什么批发？咱他妈哪有本钱？导演听说本钱大了，那他才说。那你说你是什么意思？我的意思是，你说他妈的，咱做了一辈子的牢，这辈子就完了，对不对？破罐破摔嘛，有啥呀？就他妈就这么一个脑袋，掉就掉了。二十年后。还照样是一条好汉，对吧？脑袋掉了不就是碗大的疤吗？有啥呀？咱就得干，挣钱就得冒险。坐在他妈家里，钱不会飞进来的。就别说咱哥俩没有本钱，就是他妈有本钱也不干，那玩意他妈辛辛苦苦的干干干那玩意干嘛？啊！就像大帅那句话说的，得抢，干什么都不如抢来的快。你说呢？阿才说那咱们在哪抢啊？他说就在上海呀。啊，这上海倒烟的烟贩子多了去了，尤其是在南市那块哎呀，我他妈的一条街是提烟的，对不对？阿才说不行，阿勇啊，这不行。咱他妈这辈子后半生就在上海过呢，我的这他妈要是在上海家门口做了以后，这这这这这这，心理压力太大，不行。你这样吧，你说起这个烟啊，收拾他妈烟贩子，我想起来了，我去年我他妈的去过一趟这个浙江的嘉兴啊，就是义乌啊，我去过一趟他妈的义乌。哎，那边有他妈倒烟的，哎，倒烟的，要不然咱跑趟他妈的义乌怎么样？阿勇说行啊，只要他妈能搞到钱，对不，对？跑趟义乌跑啊，跑趟他妈嘉兴哪都行，跑新疆都行，对不对？这他妈不怕路远啊，就怕他妈的没钱。这样的话。两个人就一拍即合，行了啊，那咱们就择机找时间奔他妈的嘉兴。哎，这时间就来到了1991年的9月23号。这哥俩带了一把刀啊，阿勇带了一把刀，这把刀呢就是曾经在义乌他杀人的那把刀。然后这个阿才呢自己有一把。有一支呃，青海的那种化龙枪、化龙造的那种左轮枪，自制的啊，哎，不知道从他从哪搞的，私藏的。两个人准备妥当，然后弄上他妈的手套啊，然后坐火车从上海就来到了嘉兴。从从上海到嘉兴很快啊，这一百来公里很说到就到了。到了以后，两个人就到义乌，哎，跟着阿才就在这个义乌找。阿才呢就凭着记忆在义乌啊找，最后终于在这个石佛南路388号，哎，找到了。阿才指着一栋啊这个平房就给阿勇说：“你看，就这个，就这家，你看看，好气派呀、啊！啊他妈三间大瓦房套间还是，中间一间，他妈的。”做这个接待室，你看两边，两边都是仓库，当然跟能卧室也在那个里边。你看这他妈多气派啊！这得多少钱呢、啊？你看，你再看这批烟的人，你看一会儿他妈这个两条，一会儿那个十条，一会儿那个他妈两箱，你看，你看，你看，你看多贫乏！这能没钱吗？行了，晚上咱就干这家。俩人在这儿大概站了一个多小时，哎呦。激动坏了，尤其是许德勇激动坏了，心想这下他妈的发了，这要一票干成了，我靠，那就不是八千块钱，八千块的事情了，说不定他妈的八万啊，十八万啊，那都有可能，这辈子后半生就不用再干了，躺着吃就行了。两个人最后就说行，现在还早，咱们这样吧，晚上。啊，等他们打烊了，晚上过来，然后他妈的撬门进入，哎，然后就开抢啊！所以说两个人这时候就出去熬时间嘛，瞎转悠嘛，反正乌镇啊，风景区啊，转逛啊，来一趟也不容易。当天晚上将近午夜的时候，两个人哎又摸回来了。这时候的乌镇哪有人？啊？乌镇中这种地方，白天人山人海啊，到了晚上一个人都没有。阿勇和这个阿才俩人一看，我靠，行啊啊！但是他们往前走，因为这时候啊，其他边上的这些商店呢，全都黑着灯，熄灯了，哎、嗯。阿、哎、勇就说：“你看，周围的他妈店铺都关门了。哎，你看这家他妈的怎么还开着门呢？就是他们准备动手抢的这家，怎么还开着门呢？啊、哦，不是，怎么还亮着灯呢？”阿才说：“是啊，他妈的这么晚了，他妈的不睡觉啊，怎么还亮着灯啊？”然后两个人心想：“是不是他妈的在里边算账呢？啊，可能是不是在盘货，新到了货？”这样，咱他妈的看看啊，因为当时拉着窗帘也看不着，最后说听吧，看看啊，里头有几个人。哎，这俩人就把门啊，就把耳朵贴在这个门上听，最后听听听，听到什么？里头他妈有人咳嗽，有人说话，还有人往桌子上这个啪啪啪碰啊，我吃啊，就这种这种声音，这是什么声音啊？人家在里边打麻将的一帮人，阿、啊、勇一听，我操，这是你打麻将呢，这得多少人呢、啊？最少最少有四个人，对不对？再加上旁边他妈有俩钓鱼的，我看着也得六个了，再多就八个了，没法弄，咱哥俩人干不过这帮人，算了，这样在这等，现在不就是十二点吗？他能打他妈打一宿啊，对不对啊？他总有散的时候，散了场，咱在他妈的干。俩人就这么一直在这等着，最后一直等到他妈都快天亮了，五点人还不散伙，哎呦，把这个阿勇和阿才给气坏了。这一宿站在这个外面，被蚊子叮啊，被他妈的虫子咬啊，给气坏了。天亮以后，阿勇说了：“行了，没关系，对吧？这个好事多磨。”哎，不用，嗯，不怕啊，呃，明天晚上继续，他不可能天天往打麻将打到天亮吧？不可能啊。23号来的， 2 3号晚上一晚上没干成事。2 4号，你看照旧，但是24号晚上这家烟铺照样打麻将打到天亮，哎呦，又把这俩人审在外面了。那这时候的阿财和阿勇俩人。身上的钱也有限，你住店还得花钱吧，吃饭还得花钱吧。本来就想着快速解决战斗就回上海，这这这他妈一天他妈的车马费啊，这这人吃马喂的这得花多少钱呢、啊？熬不起啊！你看他们连这个都熬不起，所以说不行就他妈拉倒吧啊,啊，咱耗不起。这他妈他打一年麻将，咱们一年耗啊，天天玩的，把咱俩他妈的都耗垮了也不行。是，有一句俗话说得好，就是什么人，呃，不是人，是贼不走空。你说这俩贼来到一来到这个乌镇，没抢到这个烟铺，你说就这么走吗？对吧？总得整点什么，哎，不能就这么空手走。当天是9月25号，俩人就放弃了这个烟浦，最后俩人就到这个南湖啊，就是嘉兴南湖，哎，去转悠。这也是个风景区。说到嘉兴南湖，这地方有名，这地方牛逼啊！因为中国共产党在1921年嘉兴南湖的那条船上。啊，共产党就是这么诞生的，所以说这个地方很牛逼的啊，这是一个小小知识，大家要掌握啊。但很多人都知道。那9月25号，两人逛到南湖，在这转悠玩啊。最后当天下午呢，他们就在这个嘉兴南湖的这个七号大桥下面，看见了一个杂货铺，就是一个小卖部。哎，看这个小卖部这个位置啊，特别的偏僻啊，他妈就孤零零的一家。阿、啊、勇就想了，我操，这他妈孤零零这家，而且这个小卖部规模还不小啊，啊，也是他妈的三间房啊。俩人进去看了看，规模真不小。里屋是个仓库，这边里屋是卧室啊，中间是货架，哎呦，琳琅满目的。这个地方是旅游区，所以说这种商店，哎，挣钱也不少啊，挺多的。阿、啊、勇说了：“行了，阿才啊，咱他妈的今天晚上干这家，咱不能这么空手他妈回上海，把这家做了啊！一看也是不错，规模挺挺挺大。再一看这个看店的人，也是一个他妈的四十多岁的啊小老头啊。”也看上去也没什么太大的能耐啊，不像那个严老二长得五大三粗，要长得像严老二，那他妈就算了啊。所以说这个人也是好对付的。那这样俩人又他妈蹲坑守到晚上，哎，大概十一点钟左右，这周围全黑了，俩人就摸过来了，摸过来这时候。这个小卖部呢，早就熄灯啊，确实是里边都睡了，也没有打麻将的。阿勇和阿才就绕着这个房屋转，一看这个门呢、啊，本来是因为什么？这时候你要敲门的话，里边的人死死都不会给你开门的啊，所以敲门没用。那阿勇呢，他的手段就是想撬门进入，在撬门的过程中呢，把这个房主。就是惊醒也好，哎，反正怎么着，哎，你只要起来开门就行啊，然后干你。但是因为仓促，手里头没有什么得手的这个应手的家伙，就是一把刀。再一看呢，两人转的时候，就是阿才呢转到这个小卖部的后面，看见这小卖部他妈年久失修，这是土房子啊，拿他妈脚。踹着踹难手，扒了扒，哎呦，这这整个他妈墙皮就往下淌。阿、啊、才说：“我靠，咱不用他妈敲那门，你看，拿刀戳了戳，我靠，很快就戳出一个洞来。嗯”说咱俩就这样，在这后墙上鸡巴打个眼儿，你看打眼这个位置正好是他这个仓库，还不是卧室，卧室在那头，对吧？咱俩打眼进去偷了得了，因为作为阿才来说，他首先想到的不是杀人，因为阿才还没有杀过人嘛，就是说能不杀人就不杀人，对吧？能偷就偷。阿勇也没法儿，你得依着阿才啊。所以说是行，那咱们就挖洞。啊，两个人就开始在这掏洞，很快这个洞啊。就马上就要快掏好了，因为这时候夜深人静，忽然两个人就听到这个前门，好像这个房子的门开了，啊啊，吱，这这个石音门开了，当时两个人一惊啊，说怎么着，人怎么出来了啊？是不是发现咱们了呢？哎呦，两个人吓了一大跳。阿才的意思呢，就是想跑。干脆跑啊！阿勇说：“别，阿才啊，跑什么呀？费他妈这么大的劲跑什么呀？啊，走，绕过去，看怎么回事。”这个阿勇领着阿才就绕到前门了，一看这个小卖部的门真开了啊！走过去，正好这个门开，里边这个小卖部的业主正好出来。这个业主呢，姓孙，叫孙先生，可能会说。这孙先生为什么大半夜跑出来呢？是发现他们掏洞吗？这个东西没法考证，啊，没法考证。就连阿勇他们也没法考证，到底是自己掏洞把他给惊醒的呢，还是这个人哎就想撒尿出来的，搞不清楚。那阿勇一看，你门开了，正要出来啊。二话不说，拿出刀子上前，扑哧扑哧扑哧啊，对着这个孙先生的胸部，哎，就一顿猛扎，把这孙先生啊就扎倒在地。中了刀子，孙先生当下马上没死，喊了两声，然后转身啊就往里头爬。这时候他已经呃呃戳倒了，哎，就往里头爬。那在爬的过程中。阿勇就给阿才说：“快，阿才，快快里边看看有没有人，有人干死他们啊！这个时候就是屋里不管有谁，都得干死。然后这个阿才就先跑进去啊，在屋里头看。哎、欸，打开灯以后，屋里头没有人，就这个孙先生一这一个人。这时候的孙先生已经中刀，已经不行了。阿勇就给阿才说：把这小子整死。”啊，你看这小子还活着呢，啊，还没捅死。他的意思就是让阿才，就是让阿才把这个人杀死啊。那阿才呢，这时候犹豫了一下，毕竟是第一次杀人嘛，犹豫了一下。那阿勇说：“快快，犹豫啥快啊？”阿才没办法，然后拿出这个手，拿着手里的这个。左轮枪啊，因为左轮枪的这个枪托是铁的，铁制的，啊，才拿着这个手枪就朝这个孙先生的头上猛击啊，就连续的击打，哎，就把这孙先生当场给打死。俩人把门一关，这时候外面任何动静都没有，都没有发现啊，所以俩人就开始翻箱倒柜找东西啊，找钱呐、啊。但是这是一个杂货店没多少钱。这个钱数最后他俩抢了多少不知道啊？估计可能就是百八十块钱。但是这哥俩因为饿了啊，就坐在这个小卖部里，打开啤酒一拉罐，哎、啊，饼干、巧克力、罐头，哇操，吃了个一溜够啊！在天亮之前，这哥俩回到上海啊，你看，这就是杀的第二个人。那这个案子呢，也是因为当年没有监控，没有目击者，根本就破不了啊！直到2011年，这个孙呃许德勇落网，这个案子你看才告破。那许德勇在这个2011年9月被抓了以后，把这个案子捅出来，那作为警方，那肯定啊，马上缉捕。这个阿才啊，去上海找阿才，但是非常的遗憾，这个阿才在2009年，在这个上海因病啊，就死在家中啊，已经就病逝了。所以说，你看人死账消嘛，没没发啊。那这是许德勇杀的第二个人。那这哥俩回到上海以后呢？就是许德勇呢作案呢并不是非常的频繁，你看这是1991年的9月25号做下的，那到1992年、93年他就没有再杀过人啊，只是哎做一些什么偷啊、摸啊，哎偷鸡摸狗的这些小事。但是这个人背啊，为什么说他背呢？在1993年的4月，他在这个上海哎盗窃。不知道他偷了什么，因为这个资料呢不详实啊。然后在上海呢被逮了，在4月30号被关到上海的这个铁兰桥监狱啊，铁兰桥监狱，呃，在这儿被判了12二，第一次坐牢7 9年到90年14年啊，他坐了11年，你看这次又给判了12年，你说这他妈12年坐满了还有个屁啊！出来他妈的都都都都真就奔六十去了是吧？但是这次还行，他只做了七年，哎，就是2000年的六月份，哎，因为表现好，你看提前释放啊，呃，也就十二年嘛，刚刚就做了一半啊，这个这个刑期，那没得说啊，从1993年，许德勇。判他十二年，关在牢里。那这个七年里头啊，那他肯定是没有再犯罪，他只是在监狱里了嘛。但是这时候的徐德勇早就是破罐破摔了。第一次坐十四年牢出来，那时候还没杀过人呢，对吧？那之前都没杀过人呢，出来七七九一年马上就杀人了。那这一次坐牢出来，那更是如此。手头已经有命案了，根本就不怕了，已经麻木了。所以说这次出来呢，更加变本加厉。许德勇出狱大概就是2000年的6月份出来的啊。这次出来不像第一次出来，这时候不再去上海了，根本就不去了。这时候他多大了？这时候他49岁，马上就50了。不像那个十年前还年轻，这次出来以后，许德勇就回自己的老家，就是绍兴诸暨的这个张建镇啊，就是他的老家。他去老家准备看看。其实从1979年坐牢这二十多年，许德勇就没回过自己的老家。按他的话说，就是那他妈穷山沟嘛，回去干嘛呀？啊，年轻人都出去打工了，都他妈都老弱病残留着，去那干嘛？所以说根本都不去。但是这次不一样，他也成了他妈老弱病残了，所以说回去，回去看看自己家的老屋。这时候他家的老屋早就破败了啊。说个不好听的，哎呦，说实话啊。这时候的许德勇也挺可怜的，一个奔五十的一个老人，你说说，回到这个山村里头能干啥呀？就是人生不能假设，如果说许德勇在这个山村里头，谁都遇不到啊，遇到的全是些这些老弱病残的话，也许他这后半生可能也就这么过了。但是你看。这就是许德勇啊，因为许德勇回去以后呢，这整个山村里的人都知道啊。你说坐了他妈的快二十年的大牢的人，谁不知道他呀？他在这个山村里头那是牛逼的名人，出了名的呀。啊，他这回去，全村的人都知道。当然，平普通人，哎，都是近而远之啊。见了就打个招呼啊，阿、哎、勇你回来了，啊，回来就好啊。对吧？一般都打个招呼嘛。但是这个村呢，有一个人，其实就是一个孩子。这个孩子也姓许，他们这个村很多人家都姓许，都是党家啊。这个孩子叫许公伟，小名叫阿伟。这个阿伟啊，比许德勇呢整整小，呃，小十九岁。许德勇是1951年出生的，这个阿伟是1972年出生的，所以说这时候的阿伟才多大？才2十来岁，而许德勇呢，就50岁了。啊，那这两个人的这个人生有什么可以交际的呢？为什么会交际在一起呢？看看是怎么交际在一起的。这个许德勇不是回去了吗？全村人都知道吗？那包括这个阿伟也知道啊，作为阿伟他小，他啊过去的阿勇是什么样他不知道，只是听说。哎，那阿勇回来以后呢，村里人经常就说阿勇回来了，阿勇坐过二十年牢啊，哎，这是他们村唯一一个坐过大牢的人。那这个阿勇，这个阿伟呢，就听。就听村里的人说啊，因为这个阿伟啊，他就是什么喜欢这个江湖人士，就喜欢江湖上那种坐过大牢的人啊，就和那个上海的马振宏是一样的人，哎，就喜欢他妈牛逼的人，因为自己就是在这个穷山沟里头长大的，没有机会出去闯世界、闯上海。啊，在上海滩闯没有这个机会，所以说在这个山村里头也施展不出来。你看，听到村里人说有个阿勇回来了，这个阿伟就觉得我得去认识认识这个大叔啊，我得认识认识伟，主动就跑到徐德勇的家里头去看望他，当然。许德勇不认识这小孩你想想，他早早就离开这个地方了，坐牢去了啊！真正就是闯江湖去了。他哪知道这小孩啊，看到这小孩在他家门口站着，嗯，阿勇就问你：“你谁呀、啊？你谁家的孩子啊？”啊，这个阿伟就说了：“我我我我我那边这这谁？我爸是谁？谁谁？”哦，阿阿勇一听：“哦哦、啊，你啊，你爸是那个谁啊？哎呦！啊，你长这么大了，是吧？哎呀，我离开你的时候，你你你，哎，你还在你妈的怀里抱着呢。啊，这阿伟呢？见到阿勇以后也是，我家伙心里头全都是啊膜拜呀、啊。首先就是逃出他妈好言来啊，勇叔，因为他他不能叫他勇哥啊，叫勇叔啊。勇叔，来抽一颗好的。啊，抽一颗。那阿勇拿过烟以后呢，也是很高兴啊。哎，两个人就聊天嘛。那从言谈举止中，这个阿勇就能感觉到啊、哦，这小孩喜欢我，崇拜我。哎，又是一个崇拜者。嗯、那两个人就这么一来二去啊，两个人就天天在一起。这是一个很有意思的事情，你说这一小孩跟一个半老老头在一起，你说是吧？哎，挺有意思的。当然，这个阿伟呢，他也会来事因为这时候的阿勇家里头啊，他们什么都没有，家徒四壁啊，呃，很多地方都需要翻新。哎，你看这阿伟就帮着他干活，收拾屋子啊，弄得这个阿勇哎呀高兴的不得了。后来混到后来，这阿勇就是阿伟。啊，索性就摊牌了。怎么摊牌了？勇叔，我知道你做过几十年的大佬啊，你在于我心目中，你就是英雄，你就是最牛逼的人，我他妈崇拜你，我我就想跟着你混，怎么样？勇叔，我他妈就想跟着你混，怎么样？那作为阿勇来说，心里高兴啊。你说他妈有人崇拜他，还要跟着他混？他能不高兴吗？那作为阿勇来说，他自己也觉得牛逼啊！我就是牛逼，我这几十年大了没白做。你看，有人崇拜我啊！那这样的话，这俩人那就交往，那就不一样了啊，上升了一个层次啊啊，级别就上升了，哎，以至于到了后来，俩人歃血为盟啊。成了忘年交了。那歃血为盟怎么怎么歃血为盟啊？就是不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。这就是歃血为盟，结拜生死兄弟，忘年交的生死兄弟。那从这以后，阿伟就不叫徐德勇勇叔了，叫他勇哥啊，大哥嘛，勇哥。那这样，两人就开始。我说了，一旦结拜兄弟，那就不是一般的关系了啊，那就是要共商大计呀、啊。你说结拜兄弟在家干农活，那结拜个屁呀、啊？是不是干农活需要结拜兄弟吗？不需要，一定是闯江湖才需要兄弟啊。那。干什么一样？怎么搞钱？其实说白了就是怎么搞钱，对吧？阿勇这时候也穷啊，一毛都没有啊啊，穷到家了。这个阿伟他能有多少钱？啊？也是靠家里嘛，吃点喝点嘛，零花钱也就那么点，没多少钱啊。两个人到最后就是阿勇一看这小子行。啊，能愿意跟着自己混，然后有一次，就给阿伟说：“阿伟啊，跟着我混行，你跟着我我混啊，咱不是在家干农活，那就得出去闯，出去闯干什么？就得去挣钱，你敢不敢？啊，不管干什么，你敢不敢？”阿伟说了：“没问题，勇哥，只要能挣到钱，我什么都敢。”你看这个话，就是我以前讲过的案子里，所有的那些干大事的人说的话，都是这个话啊。只要有钱，我什么都干。那、啊、这样的话，两个人最后就定下来，那干啥？过去，许德勇，许德勇也是没有见过世面的人，他认识马振红，马振红啊，把他。领到了义乌，对不对？哎，他认识这个阿才，阿才把他领到了浙江的嘉兴。但是这个阿伟，他可没出过门，他能把他领到哪？哪都领不到啊，根本就没有出过山村，领不到哪，能去的地方就是这个诸暨啊。那这个阿伟说呢，勇哥啊。我别的地方我也没去过，我就知道咱他妈这个大唐镇，哎，我觉得就这儿有钱人特别多。说起大唐镇，这不就是家门口吗？他们这个张建镇和大唐镇离得很近，而且后来这个阿勇他的女朋友对吧，就在大唐镇，啊，后来他杀死袁女士。啊，制造八二三这个抢劫都是在大唐镇、啊，哎，这次这个阿伟就提出来说大唐镇，干嘛这有钱人多，呃，我认识一家人啊，我也不是认识，就是我看上了一家人，这家人住的是别墅啊，四层的，就在大唐镇桃珠街啊北门下。这个、新村，也就是三都新村，哎，就在这块这个地方就是后来三都嘛，三都镇嘛，哎，就是后来阿勇啊杀死袁女士的这个，就是这个地方，陶朱街啊，然后阿勇说，这个别墅的主人是谁呀、啊？阿伟说姓方啊，据说呢，在这个三都镇上啊。哎，有一家这个纺织厂，哎呦，雇了工人，他妈就几十号人啊，呃，生产的这个纺织品，哎呀，全国各地都发，哎呀，忙得不得了啊！家里头他妈四层小洋楼别墅啊，而且家里还人少，你看看勇哥，要不然咱就干他们家怎么样？那、啊、勇想了想，是，也是。妈，搞钱嘛，哪不能搞啊？是吧？只是就是近了点，近就近吧，近又怎么样啊？啊，兔子不吃窝边草那句话，他妈他妈这扯淡的话，挣钱还管他们那些呢？是吧？哎，那这样的话，俩人一拍即合，时间就来到了一呃，我想想啊，这时间是，你看。阿勇是2000年的6月份出狱的，现在的日子是什么呀？就是2001年的11月28号。你看，就刚刚一年多，正好就是一年多。就这天晚上，两个人在喝酒的时候就定下来了，去干。后来两个人拿了两把刀，这两把刀呢都是在这个阿勇家拿的。阿勇拿了一把大刀，然后给这个小孩阿伟给了一把短刀，然后骑着电瓶三轮摩托啊，就是那种三轮电瓶车，哎，由阿伟拉着阿勇，你看从这个张建镇到呃大唐镇，你说这轻车熟路的还不快吗？啊！他们大概在凌晨一点钟左右就到了这个方先生啊方方家夫妇的这个别墅别墅楼前面，最后找了个地方把这电三轮哎停一边，然后两个人翻墙跳进这个方家，跳进方家那时候。就是这种农村的别墅，肯定不像城市里的那种别墅啊。呃，防盗措施，我估计他家那个门可能拿刀一划就开了。事实上也是，这个阿勇呢拿刀在这个一楼的后院啊，在这个厨房轻轻的一下就把这个门就划开了，然后两个人他妈蹑手蹑脚就上了楼了，啊，翻箱倒柜的找啊。啊，打着小手电筒，哎，就在这屋里头找，最后找到了什么？找到了金戒指、金项链，哎，还有一些什么乱七八糟的什么硬币啊、纪念币啊之类的，哎，找到了这么些，但是没有找到钱，没有现金。那许德勇不甘心啊，找不着钱能行吗？啊，那就继续，这样的话就是一层一层的往上走。但是在整个搜寻的过程中呢，这个房主人的卧室，他们俩不敢进，因为卧室进去的话，你就是要杀人啊。呃，毕竟这是这个大唐镇，离的离自己的家还挺近的，所以说俩人呢、啊，就是商定的就是能偷就偷，没有商量。就是杀人，他俩没有商量，就是从他俩在家里的时候没有定，就是杀人啊。许德勇的意思呢，就是让这个小孩先练练胆啊，我们先偷一偷，先练练胆，就是这个意思。所以说，在整个搜的过程中呢，现金是一分钱都没搞到，那最后俩人不甘心啊，然后许德勇呢就在这个客厅啊。看到了一台这个 DVD 啊，这是2001年嘛，那个时候 DVD 啊 VCD 啊，那还是时尚家用电器呢啊。阿勇看到这个 DVD 以后呢，非常的喜欢。当时阿伟说呢，说云哥，这东西他妈拿着太大，不好拿啊，咱拿着金项链、金戒指这些东西挺好，这个东西就别要了。卖了金戒指，这个他妈能买好几个呢。就是阿维利斯呢，就是不要拿这个。但是阿勇说不行不行，这这这这这，我我我喜欢，我他妈这这喜欢，这拿回家去看录像多好啊啊！所以说执意要拿。哎，那就在拿这个 DVD 的时候，最后啊不小心，这个勇哥可能太激动了，他妈给掉地下了。你说这他妈 DVD 掉地下声音多大呀？这一下。就把男主人给惊醒了。这个男主人方先生，一听他妈的家里啥东西啊，响那么大的声音。这时候夫妇俩都睡着了，啊啊，就起来去查看。在查看的过程中，走过来一看，俩黑影，我靠，正在他妈的搬他妈我家的他妈 DVD 呢。你说这男主人能干吗？啊？所以说，马上就想上前制止。哎，就在这个时候，许德勇用刀啊对着方呃这个方先生的胸部、腹部啊，扑哧扑哧扑哧啊，就是一顿狂扎。这是阿勇的这个习惯动作，他已经杀惯人了。那。在阿勇捅刺这个男主人的时候，其实男主人从卧室里出来的时候，他的妻子也醒了，而且他的妻子也听到了。那这个男主人在出门的时候给他妻子也说了：“我这就去看看啊。”那他的妻子呢，能听不到她丈夫被炸的这个吗？他听得到啊，而且这个方先生呢，在人倒下之前还呼救啊，所以说他妻子也很害怕，这个女人也是，马上就跳下床，也是出来查看，看看自己的丈夫到底啊怎么了。时候，许多人就说了，就给阿伟说了，阿哎呀，哎呀，快快快快，上去把那娘们干死。那这阿伟还行，他不像前面的那个马正红和阿才啊，他们还有犹豫，这个阿伟连犹豫都没有，拿着刀冲上去就把这女主人啊活活扎死，在扎死的时候，他们的家里呢还有一个十个月的婴儿，这时候这个十个月的婴儿啊哇哇哇大哭醒了。这是他们的孩子啊，就行了。那阿花没有，因为这时候这个阿伟离这个孩子最近啊，阿伟对着这个孩子的脖子啊，扑哧扑哧扑哧几刀啊，就把这小孩就炸死了。扎死之后，你看这是三条人命。那作为阿勇上去查看的时候。还给阿伟说了：“哎呀，阿伟呀，小孩子杀他干嘛呀？啊，小孩没必要杀，拿被子蒙着就得了。哎呀，行了，行了，行，杀了就行了啊，行，赶快走吧，赶快走啊！最后，这个阿勇还是从地上把这个嗯 DVD 给捡起来啊，抱着两个人，最后下了楼，呃，坐上。”电三轮哎，然后回到家。那这起灭门案，因为同样没有目击者，而且那个时候没有监控，所以说九真未破，迟迟就是不能破啊，一直就是悬案。那直到最后二零一一年，你看十年以后，这个徐德勇的再一次落网，这个案子才破掉。那许德勇这是自己主动交代出来的呀。说到这儿，有人可能会说，这俩人不是歃血为盟了吗？成了生死忘年交了吗？哦啊，这他妈的抓住了，又把这案子给拽出来，当然拽出来啊！那生死忘年交就是个屁啊，就是个屁。许德勇知道自己活不了多久了。他能能能把你们放在外面，让你们还继续享受人生吗？不可能啊！那歃血为盟就是个屁。这个、世界上没有几个人把歃血为盟啊当成当回事的，没有几个人啊，少之又少。当然，我讲过的广州潘玉银行大劫案里边的何伟光、陈寻敏。他们的歃血为盟那是真的，那绝对就是生死兄弟啊，那少之又少。那这个阿伟后来被抓住的时候，阿伟在这个宁夏啊银川，哎，在这儿当这个呃在银川打工呢，在一个建筑工地打工啊，后来被浙江警方啊就给抓住了。那这样我们来归纳一下，这个阿勇。就他们这些人一共杀了多少人？一共杀了八个，啊，后来那两个是他自己杀的，其余的就是跟马正红啊、跟阿才啊、啊，还有跟那个阿伟一起杀的，哎，总共就是八个人，你说多吗？也不多，啊，比起那些杀人啊，比起贾文革、啊，比起那些人、啊，那呃就是个零头，零头也是八个人。那、啊、这个案子呢，在2012年啊，后来开庭。这个案子有意思的地方就是这个马振红，因为这个阿伟没得说，他是2001年他们干的，对吧？ 2 0 1 1年的话，这才过了十年，哎，有效期还在追诉期之内。这个案子没得说。现在有争议的就是马振红，就是在就是阿阿勇和马振红在浙江义乌。杀的那一家三口，呃，两口，那个八岁的小孩没杀啊，就是在义乌烈士陵园传达室杀的，就是那个案子。那个案子后来警方把马振宏抓住之后， 2 0 1 1年的时候，马振宏已经是上海的一所驾校的这个教练了，而且马振宏呢，从91年那个案件以后呢。就再也没有犯过罪啊，一直就是老老实实做人，就这么过来的。那到2011年9月，许德勇把二十年前的这个案子交代出来，那马振红杀人这个事情，他已经过了追诉期了呀，对吧？ 1991年4月26号到。2011年4月26号，这是20年，啊，但是抓住马正红的时候是9月，啊，这就20年过了呀。我们的法律有明文的规定，过了20年这个时效就失效了，就不追诉了。而且这个杀人犯后来也不犯罪啊，就说明这个人就就没必要再抓了。是网上全都是。啊，当时，当时这个案子发了以后呢，当时可能没有热搜啊，还是有热搜啊，我不知道啊，这个案子是上没上热搜我不知道。哎，全网呢就开始讨论，大家都一致认为马振红这是过速，这个已经过了追诉期了，不应该再追究刑事责任了啊。但是后来马振红。被判了死缓，这个东西就没法说了，因为我不是法律专家，我不知道为什么，呃，还可以把他抓回来判刑啊。我只是在这儿给大家说一下，陈述一下这个客观事实，就说马占红这种情况应不应该把他抓回来再判他死缓？嗯，这个我自己不知道啊。也许，呃法官啊，可能有他们的道理，哎。那后来， 2012年在庭审许德勇的案子的时候呢，出现了很多的插曲，就是说这个马振红呢到案之后，那作为马振红啊，那肯定是。恨死了许德勇，我他妈都二十多年了，你又犯罪，老子现在都是驾校的教练了，你看，你看，是吧？所以说他肯定就把许德勇就恨死了。所以说在庭审的过程中呢，这个马振宏呢一直否认自己，啊，就是关于那个八岁男孩，呃，就是这个案子有意思的地方就是啥、啊，在这起案件里头，两个人就是真，哎，是谁？不让谁杀这个八岁的男孩是这样的，就是说马振宏说是我不让许德勇杀，那许德勇说呢是我不让马振宏杀啊，两个人就在这纠呃纠结这个，那法院呢也是啊、哎，你们纠结吧，正好纠结清楚，但是最后呢还是有当年的那个小男孩八岁的小男孩，因为2011年的时候这个八岁的小男孩已经快三十了。他是清楚的记得的，有记忆的。后来还是他说了，说是当时那个年轻的要杀我，年老的啊不让杀，拿绳子把我捆起来，说小朋友，第二天警察叔叔来会会来救你。那就说明在义乌这起案件里头，许德勇是真的啊阻拦了马振红，不让他杀这孩子，这是真的。那在。那在这个别墅灭门案里头呢，又奇怪啊，是法庭上就是争论这个十个月大的孩子到底是谁杀的。阿勇的意思呢，就是说这个十个月大的孩子呢是阿伟杀的。阿伟呢，并没有说是许德勇杀，他只是说我想不起来了。但是在我的印象中，我没有杀这孩子，啊，也许是勇哥杀的，他是这么给给法官说的。后来呢，法官啊调出当年这个十个月大的这个婴儿被害的这个伤口，哎，这个伤口呢是一个小刀戳伤的，这个戳的这个伤口，就是说当年他们俩拿的凶器，许德勇拿的是一把大刀，阿伟拿的是一把小刀。这个婴儿的这个伤口和这个女主人的伤口全都是小刀造成的，所以说这个婴儿就是阿伟杀的啊。呃，许德勇还真没杀。其实，在法庭上辩论这些都没有意义啊，辩论这个你杀没杀没杀那个都没有用、啊，都是死刑啊。后来，呃， 2015年啊。整个案子就了结下来了。呃， 2 0 1 5年的5月25号，许德勇押赴刑场执行死刑啊。呃，没收个人全部财产。其实他有啥财产呢？啊，剥夺政治权利终身，押赴刑场呃执行死刑。呃，马振宏呢，就是判处死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身，也是没收个人全部财产。呃，这个阿伟，呃，也是判处死刑。啊，剥夺政治权利终身，呃，剥夺政治权利终身，呃，没收个人全部财产。那个阿才，阿才因为在2009年已经病逝了，所以说不予追究。那这起案件我讲到这儿，就是全部讲完了啊。呃，怎么说呢？也确实挺惨烈的。因为当时这个案子发了以后呢，呃，其实很多人啊还比较同情这个许德勇，因为许德勇呢，首先是一个老年人啊，老年人犯罪。后来他在法庭上，在开庭的时候，法官就问他：“你作为一个六十岁的老人啊，你还去杀人抢劫？”你为什么要这么做？许德勇在法庭上就说：“他说我得了癌症了啊，我得了癌症了，我没有钱治，国家不管我，你们说我该怎么办？”啊，他大声的质问法官：“你说我该怎么办 ？”OK， 今天的故事就到这儿，谢谢各位的收听。其实我讲这个案子还是很沉重的。因为，因为我不能有感情的这个偏向啊、呃，不能，我只能很冷静的来陈述这个客观事实啊。OK， 想听更多的案件，请关注我们的微信公众号“恩怨江湖”啊。谢谢各位的收听。